0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch mit der LS Exchange heute am Donnerstag, den 26. November 2020. Thanksgiving in den USA und mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir möchten natürlich über die neuesten Trutan-Rezepte und den Markt sprechen mit dem Patrick in Düsseldorf. Guten Morgen, Patrick.
1: Guten Morgen, Andreas. Hallo.
0: Gibt es denn bei euch auch einen traditionellen Trutan heute im Handelsraum oder ist das eher ein amerikanischer Brauch?
1: ich glaube, das ist eher amerikanischer Brauch, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob die amerikanischen Investmentbanken oder Wertpapierhändler dort mit Hut haben im Büro hantieren. Also bei uns steht hier keiner. Ich glaube auch, dass Südamerika nichts ist, aber klar, das ist ein sehr bedeutendes Fest in Amerika und hat wenig Auswirkungen jetzt wahrscheinlich auf die Börse, aber im Privaten ist das doch schon sehr bedeutend.
0: Ja, ich denke auch, dass der Truter nicht im Büro hineinflattern wird, weil es ist ein US-Feiertag. Insofern ist auch heute die Wall Street geschlossen und der DAX kann sich quasi auf sich selbst konzentrieren, ohne Impulse aus Amerika. Und das hat er gestern auch ein Stück weit getan, indem er versucht hat, auf der Oberseite aus der Range auszubrechen. Das Ganze wurde vereitelt und wir sind quasi mit nur zwei Punkten Unterschied zum Dienstagshandel hier aus dem Markt gegangen am Mittwoch und sind immer noch an der 13.300er-Marke, Richtig?
1: Genau, richtig. Da verhalten wir jetzt gerade so ein bisschen, also wenn man sich den DAX-Chart anschaut, dann sind wir da oben jetzt wirklich in so einer Widerstandszone, ähm, schon, schon, schon eine längere, längere Zeit haben wir jetzt festgehalten. Und äh, wir haben auch gemerkt, dass es in den letzten Tagen eben äh, geringere Schwankungsbreiten im DAX gab. Also jetzt seit die erste Meldung zum Impfstoff kam äh, und es dann das eine Kursfeuerwerk gab, ähm, merken wir erst dass die Volatilität so ein bisschen aus dem Markt rausgeht und äh, wir jetzt, wie du schon an, äh, richtig angesprochen hattest, mit dem Widerstand kämpfen bei 13.400 äh, Punkten etwa und äh, da gilt es jetzt, den zu überspringen, um dann den Weg nach oben äh, zu ebnen, aber ähm, ja, da bleibt es spannend, was heute für Impulse äh, am Markt äh, sich, sich zeigen werden, weil gerade, wie du schon angesprochen hattest, äh, Amerika ist geschlossen und ähm, ja, da bin ich mal gespannt, ob da die Impulse ausreichen, dass wir uns da äh, vielleicht rüberschieben können.
0: Ein paar Impulse bzw. Voraussetzungen gab es ja noch von der Wall Street. Wir hatten gestern als Kernthema die 30.000 Dow Jones, die das erste Mal in der Geschichte überschritten wurden. Gestern wurden sie wieder unterschritten. Also es war quasi eine Eintagsfliege, wenn man es so will, ähm, an der Wall Street erst einmal mit dem Dow Jones über 30.000. Das kann natürlich in den nächsten Tagen sich dann auch ändern. Und es gab News natürlich auch im Technologiebereich und da hat der SAP-Rivale Salesforce hier die Hand ausgestreckt nach einem sehr, sehr spannenden Kommunikationstool.
1: Genau, richtig. Das betrifft jetzt hier die Slack und die Salesforce. Also Salesforce dürfte jedem so ein Begriff sein, ist einer der großen SAP-Konkurrenten und die greifen nun nach Slack. Das ist ein Unternehmen, das Plattformen und Tools entwickelt, die das Coworking so ein bisschen erleichtern sollen. Also Das umfasst dann so eine Produktpalette von über 1500 Apps und Integrationen, mit denen dann Arbeitsschritte eben automatisiert und digitalisiert werden. Und genau, da hat gestern die Slack auch im US-Handel direkt stark reagiert, ist um die 30% in der Spitze dort angesprungen, also 30% Kurszuwachs, nachdem das Wall Street Journal da, bekannt gegeben hat, dass Insider zufolge hier eben äh, Salesforce großes Interesse hat. Und äh, Salesforce, hat darauf, äh, Salesforce hat daraufhin etwa 5% abgegeben, Slack, wie gesagt, 30% dazu gewonnen. Ähm, das zeigt dann auch schon mal, ähm, ja, was man hier glaubt, was der Markt bereit ist zu zahlen. Also wenn das so einen großen Impact hat ähm, auf die Aktienkurse, auch 5% bei Salesforce ist natürlich bei der Unternehmensgröße schon ein Wort. Da hat man eben die Befürchtung, das mit äh, über 17 Milliarden Dollar ähm, Bewertungen, die aktuell dort aufgerufen werden, äh, das ein sehr, sehr teures Geschäft sein wird äh, für Salesforce, äh, wenn man bedenkt, wie gering die Umsätze noch bei diesem äh, ja, digitalen, modernen Unternehmen sind. Von daher äh, äh, ist da so ein bisschen Skepsis im Markt, aber äh, Salesforce scheint sich das dort gut überlegt zu haben, auch diesen Preis zahlen zu wollen, und äh, genau, betrifft beide Unternehmen äh, gleichermaßen.
0: Man muss hier anmerken, dass ähm, Salesforce ähm, quasi eine sehr, sehr gute Entwicklung in diesem Jahr vollzogen hatte, aber Slack eben nicht. Also bis zu dieser Meldung stand Slack im Jahresvergleich nur leicht im Plus, weil natürlich die Konkurrenz groß war und weil mit Zoom Communications auch andere Tools existieren, um hier im Homeoffice Kontakt zu den Kollegen zu halten und natürlich auch Microsoft mit seinem Teams hier an Marktanteilen zulegt. Das Ganze gibt es ja beim Office-Paket mit dazu, also quasi bei vielen Rechnern schon vorinstalliert. Das ist so ein Stück weit auch eine Monopolstellung von Microsoft, oder?
1: Ja, genau, das äh, kann, man, kann man schon so sagen. Also gerade bei Technologiekonzernen ist es ja immer so, wenn man da jetzt einen technologischen Vorteil hat, ähm, dann hat man da eben auch häufig so, so Monopolstellung oder Oligopolstellung, dass dort eben ganz wenig Unternehmen dann sind, die äh, diesen Service anbieten können oder der wirklich angenommen wird von äh, den Nutzern und Usern, äh, von da das kann man schon so sagen.
0: Und das sind natürlich News, die auch heute Auswirkungen auf die SAP haben könnten. Aber das werden wir dann im Handelsverlauf erst ergründen können. Vielleicht noch ein anderes Unternehmen, ein traditionelles Unternehmen, was rund 100 Jahre hier schon Bestand hat. Das ist die Thyssen Group Und da gibt es ja immer wieder Bestrebungen, einzelne Teile zu veräußern, zu fusionieren und, und, und. Und da kommt neuer Wind in diese Fantasie hinein. Genau, du hast
1: es schon angesprochen, ThyssenKrupp, diversifizierter Industriekonzern, ist glaube ich ähm, auch jedem Anleger ein Begriff und äh, die haben jetzt die letzten Jahre immer wieder Probleme gehabt, weshalb man dann auch verschiedene Bereiche hier veräußern möchte, Äh, das betrifft dann unter anderem die Aufzugssparse und jetzt möchte man eben auch das, äh, das Stahlgeschäft abgeben, Dort ähm, gibt es nämlich den Kaufinteressenten Liberty Steel, das ist ein Stahlkonzern äh, mit Sitz in London. Und der möchte eben die, die Stahltochter von äh, ThyssenKrupp eben komplett übernehmen. Und äh, ja, dort äh, hat man jetzt erfahren, dass die äh, Due Diligence äh, im Dezember starten könnte. Und äh, das einzige Problem st- wird hier noch gesehen, dass die EG Metall sich dort eben querstellt. Das ist so eigentlich der, der kritischste Punkt, denn auch die EU-Kommission hat sich jetzt äh, geäußert, beziehungsweise scheint so durch, dass es dort eben weniger Widerstand geben wird äh, von der EU-Kommission äh, als gedacht. Das war ja damals das Problem äh, bei ThyssenKrupp und äh, Tata Steel. Äh, von daher scheint sich da jetzt so ein bisschen so, so ein Weg zu ebnen, äh, der den Übergang des Stahlgeschäfts von ThyssenKrupp eben zu äh, Liberty Steel ermöglicht.
0: Seit 1891 ist das Unternehmen quasi gegründet von August und Josef Thyssen, hier mit dem Stahlfert- mit der Stahlfertigung betraut. Jetzt stellt sich natürlich für Anleger und für Marktbeobachter die Frage, wenn das Stahlgeschäft bei einem Stahlkonzern verkauft wird, was bleibt dann übrig?
1: Ja, also ThyssenKrupp ist ja, wie ich, wie ich gerade schon gesagt habe, ein sehr diversifizierter Industriekonzern. Also man hat dort noch die verschiedenen Bereiche, Material Services zum Beispiel, oder Industrial Solutions, also dort gibt es noch einige Felder, ähm, auf denen man dann aktiv ist, aber es äh, ist natürlich ein sehr großer und, und äh, sehr, sehr wichtiger Bereich, der da eben auch abgegeben wird. Dazu muss man allerdings sagen, dass das auch in den letzten Jahren ein Verlustgeschäft war, ähm, von daher ähm, könnte ich mir vorstellen dass man dann auch ganz froh ist, hier diese Sorgen eben äh, weniger zu haben und sich dann auf die anderen Sachen äh, zu spezialisieren, die dann hier eben äh, noch übrig bleiben.
0: Das stimmt natürlich und das hilft dann, wenn man so natürlich darüber nachdenkt, auch dem Aktienkurs, der ist heute Morgen leicht, im bloß gestern hat er auf die Meldung schon reagiert. Wie sieht denn das Ganze hier äh, vorbörsig aus und glaubst du, hier kann wieder ein Revival-Einzug halten?
1: Also wir sind jetzt äh, bei etwa 5,93 Euro gewesen, gerade als ich aus dem Handelssaal rausgegangen bin. Und äh, das heißt also, wir haben etwa schon 80 Prozent seit dem Jahrestief, äh, seit der Hochphase der Corona-Pandemie, als wir die ganzen Tiefstände hatten, zugelegt. Also 80 Prozent höher als zum Jahrestief. Ähm, Da ist jetzt schon dann wieder ein bisschen Fantasie drin. Ähm, Ist natürlich auch alles sehr ausgeschlachtet gewesen. Aber gerade, wenn man jetzt hier sich eben äh, von von Altlasten trennen kann und da vielleicht sogar noch einen ganz passablen Preis kassiert, ähm, dann kann das schon positiv gesehen werden. Äh, und äh, das ist aber immer mit Umstrukturierung ähm, schwierig, dort jetzt eine faire Bewertung zu finden. Denn wenn hier der Turnaround gelingt und... Äh, Man schafft es, wieder zu wirtschaftlicher Stärke zurückzukehren. Dann kann man natürlich auch wieder in andere Gefilde kommen. Auf der anderen Seite ist so eine Umstrukturierung eben auch immer eine große Gefahr, ob das dann letztlich wirklich so gelingt oder ob am Ende man eben viele Sachen veräußert und der der Industriekonzern, der am Ende übrig bleibt, vielleicht so zusammengeschrumpft ist, dass dort gar nicht mehr die Möglichkeit besteht, zur alten Marktkapitalisierung zu kommen. Also das... Ist immer eine spannende Sache bei diesen Umstrukturierungen und äh, Turnaround-Kandidaten. Und ich glaube, das wird auch bei ThyssenKrupp sehr, sehr spannend sein.
0: Vielleicht kommt da noch eine ganz andere Überraschung, an die wir gar nicht denken, wenn ich mich zum Beispiel an die Historie von Nokia erinnere. Einer der größten Handyhersteller im 2000 er Jahressegment, der hatte ja früher Gummistiefel hergestellt.
1: <lacht> ja, also... Ich weiß nicht, ob jetzt ThyssenKrupp dort demnächst auf Gummistiefel umsteigen wird, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es da nochmal eine Neuausrichtung gibt, gerade wenn das große Stahlgeschäft weg ist. Frage wird natürlich sein, ob es dann die Gummistiefel werden. Ich denke, das werden eher andere Bereiche sein, auf die man sich da spezialisiert, aber... Ja, das bleibt in
0: jedem Fall. Ja, wir werden diese Spannung hier auch weiter verfolgen im Marktgespräch mit der LS Exchange. Erst einmal ganz lieben Dank an dich für die Hintergrundinformationen und einen ruhigen, trutan Handelstag. <lacht>
1: Danke dir, Andreas. Schönen Dank für dich.
0: Und wer das Ganze hier noch einmal im Nachgang hören möchte, dem seien die Kanäle von dieser Spotify und Apple empfohlen, wo es das Ganze hier noch einmal auf die Ohren quasi gibt und bildlich natürlich wie gewohnt auf YouTube und Facebook und mit Link auf Twitter kann man das hier sich täglich anschauen. Und wir sind auch morgen wieder für Sie da. Insofern bleiben Sie gesund und lassen Sie sich den Truthahn schmecken, wenn Sie ihn verzehren. Heute hier Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der Alice exchange.